1: Olá, bom final de quarta-feira com a Rádio Comercial. Como é que estás? Espero que já esteja a caminho de uma possível vacinação. Estão, estamos com grande esforço. Portugal está no número um de vacinações. Parabéns, parabéns, Portugal. Yes, estamos e mesmo a precisar. Estamos. E tu já foste vacinada, não é?
2: A primeira dose já. Deu muito sono. Foi a única, o único efeito secundário. Portanto,
1: não, não te criou um tentáculo na testa. Não, <risos> so far, não consigo so ver daqui. <risos> exactly. E eu serei vacinado na próxima semana. Portanto, se ainda não agendou a sua vacinação, trate disso. Às vezes. Já abriu para nós e nós não sabemos uhum. É um bocadinho assim a vida Já se abriu para nós e nós não sabemos Vamos saber quem está cá hoje Se agora chegou também pode abrir esta conversa mais tarde Em radiocomercial.ol.pt Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
2: Ora então, hoje uma viagem aos é melhores anos das nossas vidas Mas também com algum constrangimento uh, pelo meio uh, Bora então refletir sobre a sexualidade dos miúdos. Venha conhecer O Lobo Mau, é o novo livro do médico e professor Mário Cordeiro, um guia para uma sexualidade responsável e gratificante dos mais jovens.
1: Do namoro à contracessão, da gravidez na adolescência, às doenças sexualmente transmissíveis. Hoje deixamos de lado os pudores, os tabus, os preconceitos e conversamos com uma sumidade na saúde das crianças e dos adolescentes, autor de bíblias como O Grande Livro do Bebé, O Livro da Criança e Educar com Amor. Livros
2: de Cabeceira, que eu lá todos. Livros de
1: Cabeceira e <risos> Eu não tenho filhos, portanto ainda não tive que pensar nestas coisas Mas lembro-me ainda muito bem das conversas que eu gostava de ter tido e não tive Portanto, bem-vindo ao programa, <risos> professor Mário Cordeiro, olá Olá, viva
0: olá. Muito obrigado em primeiro lugar de, por me terem convidado É um prazer estar aqui a conversar convosco
1: E estou à vossa disposição e dos ouvintes Então pronto, vamos a isso, temos muitas perguntas para si Primeiro, ah, vamos... Queria querer só, querer só
0: fazer aqui um apontamento em relação ao que a Ana disse os melhores anos da nossa vida, eu acho que são todos ah, <risos> Os verdade. melhores Os melhores, outros piores, enfim Isto não pode, isto é, é como os frutos Há uns assim mais saborosos, outros menos Mas no
1: geral, de colheita, de colheita.
0: digamos que Não, isto para dizer que eu não sou nada saudosista em relação à adolescência Ah, quem me dera ser adolescente outra vez Não sei, não, uh, gostei de partes da adolescência Outras, uh, nem tanto Mas uh, acho que não gostava de ser adolescente Outra vez, gostaria de dar tenho. Já Deus. tenho entrada gratuita nos museus O que é bom
2: <risos> E gostamos de dizer que era bom era termos a sabedoria que temos hoje, não é? Ou, no <risos> não, seu caso é tem coisa. mais do que nós <risos> não, aplicada não é. à adolescência, ao vigor da adolescência. O que seria de nós se tivéssemos tudo isso misturado? <risos> então, viajando tempo.
1: Não, não viajando no tempo, professor Mário Cordeiro, como é que foi a sua infância? Que memórias é que tem?
0: Tenho boas memórias, como todas as infâncias, e para sermos honestos, eu acho que temos memórias boas, no geral, não é? Mas também temos memórias traumáticas, embora isso não, não, seja, não possa não corresponder a nenhum trauma específico, a nada de horroroso que tenha acontecido. São pequenas coisas que nós sentimos como desamparos. Uma criança tem expectativas, é só muita coisa. Quando essas coisas, por alguma razão, não se consu... consubstanciam, uh, dá algum desamparo. Hum. Ser mais, não... coisas...
2: se, dizer... mais novos de oito irmãos também não deve ser muito fácil, não é?
1: <risos> Digamos que há alguma sacrente, não é? <risos> irmãos. Eu tenho, eu tenho três irmãs e acho muito, mas oito não, é muita a, gente.
0: Rui Maria, uh, irmãs, seis irmãs. Ah, eu tenho três irmãs. <risos> Uau, Uau. seis <risos> irmãs. O mais novo mais novo, e é claro que, que a pessoa se... aliás, é curioso quando uma pessoa se lembra de, assim, das reminiscências, das memórias episódicas mais longínquas, que ronda aí os três e meio, quatro anos, mais ou menos, mais ou menos coisa, é curioso, eu por exemplo, as duas coisas que me, que me lembro, é uma, exatamente na mesma altura, tinha três anos e 10 meses, que nas férias em Sintra, lembro-me de um dia estar a correr, cair e chuflar os joelhos, e doer-me, na altura, com a gravilha, ficou uma doer imenso, portanto, uma memória, digamos, traumática, e outra que foi, a saída uh, da Igreja de São Pedro de Sintra, ter-me perdido dos meus pais e ter ficado ali no meio de um, de um mar de gente, uh, sem saber onde é que estava e como é que fazia. Portanto, está a ver, as memórias mais antigas que eu tenho não são uhum. propriamente uh, coisas maravilhosas, como creio que ninguém tem, são, isto é que nos marca e vai deixando o lastro. Evidente que isso é ultrapassável, mas depois há outras partes que, que ficam e que muitas vezes só nos sonhos ou nos atos falhados ou no divã do psicanalista nós vimos a descobrir o que é que, o que, é que se passou, o que é que, até que ponto aquilo mexeu connosco. Mas foi uma infância boa, foi uma infância onde eu tinha uma casa com um jardim enorme, amigos. É, é disso que me recordo com muito gosto, é, era espaço liberdade, andar de bicicleta, eh, estudar com certeza também, mas, eh, mas uma infância também que era muito frugal, porque o meu pai tinha uma educação muito ascética e não, hum. não gostava de estar a fomentar eh, tudo aquilo que, que, que os meninos quisessem.
1: Hum. Então, esfolar os velhos é importante, professor Mário Correia? É.
0: É, eu acho que é importante, uh, porque por um lado mostra que as pessoas estão uh, a aprender uh, a chamada literacia ambiental, Coisa que hoje os adolescentes, por exemplo, revelam, não ter muito, vão aos encontrões, às coisas, não sabem andar numa rua sem, sem evitar uma pedra da calçada, portanto não, não estão Sim. habituados a, a subir às árvores ou outra coisa qualquer eh, e confundiu-se um pouco o evitar acidentes, que é obviamente uma, uma coisa importante, com este hiperprotecionismo, uhum. não faças, não subas, não mexas, não que, que leva a essa literacia uh, ambiental e a perda de espontaneidade também. Portanto, há, há procurar o meio termo.
2: Ou oh, o cuidado que vais-te sujar todo. Não queres saber eles é. que se sujem à vontade. Então quando é que percebeu queria -se é. ser
1: médico, professor Mário Cordeiro?
0: Eu tinha sempre ideia, tinha um pai que era, hum. que era também professor de pediatria e, e pronto, e me a, a ver crescer ou a crescer Uh, ao lado de é chamadas auto, telefónicas ao, ao almoçar, de jantar porque não, havia, não havia nenhum destes meios que nós hoje usamos, era o velho telefone preto de discar e as pessoas ligavam, coitadas, velitas, não, é? não havia bancos de urgência, é uma coisa extraordinária eu não se lembra desse tempo mas não havia bancos de urgência é, o primeiro que houve foi no hospital Santa Maria era uma casa de banho, onde alguns médicos atendiam as pessoas que lá iam é, muito se evoluiu, sim, sim, não foi assim há tanto tempo, e as coisas é em Engraçado porque evoluíram, mas não me disse de gostava muito, admirava muito meu pai, às vezes acompanhava quando eu fazia visitas domiciliárias, era assim, era engraçado porque meu pai às vezes, tinha que um, ir ver um doente que ele considerava que estava em estado mais grave e que precisava de ir lá constatar sim ou não, ser uma pneumonia ou outra coisa qualquer, Existe. então pronto, lá se metia no carro e ia e dizia assim, ah, eu vou ver um doente, Uh, alguém quer vir, era <risos> assim, geralmente um silêncio magistral. Na minha. E depois lá havia um que. Uh, eu. Pronto, e de vez em quando <coughs> queirava-me a mim e com todo o gosto, não é? Mas e, e com todo o gosto de ver, era... ver,
1: ver, ver a, a, ver a eu doença? Eu não ia não a o ver o doentes,
0: não, eu, mas eu ia no carro, oh, nós, uhum. não é? era isto que havia a todos íamos no carro, depois ficávamos estacionados, o meu pai ia à casa das pessoas ver os doentes, às vezes se fosse assim muito noite entrava e ficava assim sentadinho no hall de entrada da, da casa de, de, do paciente, uhum. ou outras vezes ficava no carro, e pronto ia-me divertindo, ia ouvindo rádio, por exemplo, que era uma das coisas que, sim, eu, sim. que eu adorava a, a rádio acompanhou-me é no tempo da, da minha infância e da minha adolescência e ainda é o sítio onde eu me sinto melhor. Sem despremo para os colegas de televisão e vivo lá com alguma frequência, mas a rádio para mim é algo de, de mágico. Também
2: para nós. Seja muito bem-vindo, então, professor Mário Cordeiro. Uhum. Essa entrega e essa disponibilidade de que estava a falar do seu pai, que depois também se reflete em si na sua vida, é quase um espírito de missão que, que tem de se ter? Não,
0: eu, eu não gosto muito de missionários. Uh, por uma <risos> razão, é que... Os missionários, na verdade, a sessão da palavra, estão tão convencidos da sua missão, da sua verdade, que às vezes começam a, a, a achar que os, que os fins justificam os meios. E eu, isso já me põe algumas dúvidas. Eu gosto de pensamento crítico, eu gosto de que realmente as pessoas uh, saibam o que é que estão a fazer e que questionem que é um dos maus hoje, é às vezes questionar-se poucas coisas que acontecem, não é? E, e isso é uma coisa um bocado arriscada, esse, esse espírito missionário. Portanto, não não, há, não acho que seja missão nenhuma. Uh, acho que é uma coisa de que gosto. habituei também porque eu tive sobrinhos muito cedo. A minha primeira sobrinha nasceu, eu tinha eu 10 anos. Uhum. Uh, e, e a partir daí também tive um contacto enorme com crianças e pronto. E acabei por ir para, para a medicina e, e depois... Uh, pedi... E aí tive sempre a ideia, eu gostava de pediatria e mesmo quando era clínica geral uh, em óbitos uh, Dedicava-me muito mais à pediatria e, e foi assim que, que no fundo segui esta, esta carreira
2: Mas estive quase a ser jornalista também, não é? Um dos seus filhos é jornalista mas...
0: Um deles é, e eu vou <coughs> dizer uma coisa que gostei imenso foi, foi o jornalismo uh, Porque gosto de escrever foi sempre, tive sempre essa... Escrevia, escrevia, escrevia desde, desde miúdo e conto histórias, poemas, sei lá, uma de coisas, não é? E, por outro lado, e, e lia muito também o que uma coisa fomentava a outra e, e também gostava de reportar coisas, que, aliás, foi uma coisa que gostei sempre ao longo da vida foi estudar os comportamentos, porque as pessoas se comportam assim, ou sabe, o que é que nos faz mover, no fundo. E, e aí... Essa parte jornalística De investigação, de saber desvendar Que às vezes se vai perdendo Infelizmente um bocado o sensacionalismo Acho que rouba muitas vezes essa profundidade De análise Mas todavia acho que o jornalismo é interessante E aliás aos 10 anos fiz logo um jornal de, Em casa e fazia coisas Para o jornal e, e contos e notícias Também havia muito casa, para relatar, não é professor?
1: Porque com a quantidade de irmãs que tinha Imagina que havia muitas coisas para relatar no jornal lá de casa
0: era E caricaturas Era um manancial de coisas, palavras cruzadas que inventava também, adorava estar a construir a pala, a uma, uma coisa, uma grelha de palavras cruzadas. Era Sim. engraçadíssimo tentar conseguir que era muito fácil no início, mas depois o, o, o diabo era depois conseguir fazer a, a, a parte cruzada das palavras. Mas, mas, mas era muito interessante, e eram autores, por exemplo, isto passa-se tudo, sei lá, no, 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 em 1965, 66, ser essa altura ainda estava o, ainda estava o Salazar uhum. em cima da cadeira. Ainda não tinha que ir lá uh, e, e os tempos eram outros, havia um canal de televisão e eu só tive televisão uh, quando o homem foi à lua, que o meu pai então se convenceu por duas razões, uh, ele não queria televisão em casa porque achava que nós nos íamos distrair, está a ver o tempo que isto foi, Mas, há 50 anos, nos íamos distrair com a televisão, depois que não íamos estudar e outra coisa que ele achava, se vocês começam a ver televisão já não vão para o jardim brincar Já não vão ter com os vossos amigos está a ver? Isto, isto nos anos 60 uh, Convenceu-se Quando uh, apareceu, por um lado Apareceu o segundo canal Que dava uma coisa uhum. diferente uh, E finalmente outra coisa Que era o zip zip foi,
1: o Ah zip -zip o zip zip, zip, -zip foi, claro zip -zip, Sempre que Hoje foi... em dia as crianças comem tablets é? Já iremos a esse universo pois, Mas, pois, O pois, professor ui, Mario Cordeiro é uh, Entre muitas coisas Pai de cinco Uhum. E diz, eu sou gestor dos meus filhos, não dono. E é uma coisa ah, que muitos pais têm dificuldade em perceber. Ou seja, uh, ao longo destas décadas todas de trabalho, e imagino que tenha visto, ou melhor, ou de certeza que viu, e também contribuiu de certeza para essa nova visão do que é a família. Mas esta ideia da propriedade ainda subsiste? Acha que Os um 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 pais bocado, que uh... ainda mandam nos filhos? Ainda acham que são donos dos ui, filhos? Ui,
0: creio, que sim. creio que sim, porque há uma visão, por um lado, vá abundosa, chamamos assim, que é protegi-los mas uma proteção de torneio claustrofóbica uh, e que choca um bocado. Se, se estão a proteger no sentido de os educarem, uh, educarem para valores ou, ou para comportamentos uh, corretos, assertivos, etc., uh, chega uma altura em que nós temos que acreditar que o trabalho que fizemos está bem feito, não é? Uh, e depois aí começa-se a dar, aliás, desde o início, autonomia para exercitarem e ir corrigindo isto ou aquilo uhum. que sai mal. Ora, aqueles pais que estão, São sempre claustrofóbicos Estão no fundo a passar a si próprios A um atestado estado de, de ineficácia E de, de um chumbar Digamos, porque não conseguiram Transmitir E chega uma dada altura em que realmente Ou a pessoa já transmitiu o que tinha a transmitir Ótimo, ou então também se não transmitiu Não é aí de repente que vai, vai Transmitir e a adolescência é, é um capítulo desses, quer dizer Eu estou sempre a dizer aos pais que os filhos Não, não é como o Pai Natal, não caíram pela chaminé na, na, na véspera eles são pessoas que vivem lá em casa eles conhecem -nos. não é de repente ai ah, meu Deus transformou-se num adolescente como fosse assim Estar de repente um marciano que, que é, é, é a idade do armário coisas assim que eu não gosto muito dessas expressões porque são idades, como tudo têm idades, têm expressões de identidade, de autonomia de, de relação com os outros mas que existe, espero eu em todas as idades e às vezes até nos mais velhos é um bocadinho retirado. Ah, os mais velhos sexualidade, isso já não, já não é para deles. Ou companhia, amigos, não, é, é quanto muito estão ali nos jardins a jogar às damas. Uh, toda essa concepção de, de vida, está, ninguém está a morrer. Estamos a viver até pum. Mas estamos a viver em melhores condições, piores condições físicas ou psicológicas ou outra coisa para sociais. Mas uh, ninguém está a morrer E esta coisa de passar mortes antecipadas a alguém uh, De facto só o Garcia Marques não é?
1: <risos>
2: Então a truca passa muito pela autonomia Mas uh, há sempre aqui um desafio Que é enquanto mãe também os desafios são sempre diferentes. Uh, nós nunca conseguimos uh, ter a, a escola não é? para podermos perceber ah, se ele vai fazer assim, depois eu reajo de determinada maneira. Portanto, uh, há sempre coisas novas a, a, a aprender com cada um dos filhos que nascem, que são sempre diferentes. Mas hoje em dia a sensação que dá é que as coisas mudam tão rapidamente, uh, quer seja pela exposição das crianças, que não é? estão cada vez mais uhum. conscientes da imagem delas e que depois também uh, isso cria uma série de... de desafios ao nível psicológico quer seja por esta questão da sexualidade que começa a ser abordada cada vez mais cedo pergunto-lhe professor Mário Cordeiro, por exemplo quando é que se deve começar a falar de sexualidade com as crianças? Uma dúvida que eu tenho. O meu, vamos o meu já mais aí nesse tema. Ainda vamos. estamos
1: na primeira parte, já estamos nesse, nessas vamos, águas turvas. Porque é esse
2: o tema que eu, mais, que eu mais temo. O teu filho é que é esse,
1: Sim, mas já me
2: perguntou, obviamente, não é? Então, mas como é que eu nasci? Mas como? É uma sementinha. Mas como?
1: E os carros, de repente, muito silenciosos. Resposta. <risos> Exato. Aqueles
0: silêncios típicos de, do quarto de hora, não é? Quando <risos> o relógio está no quarto hora. Eu acho que é desde sempre. Desde sempre que, sem exageros, sem querer, agora vamos falar, ter aqui uma aula de abelhinhas e flores, <risos> mas também não pode ser um tabu, sexualidade não pode ser tabu, uhum. porque uma coisa é intimidade, privacidade, recato, pudor, chame se o que quiser, agora, tabu é uma coisa que não se fala porque não se fala Ora, eu sou contra isso Acho que se deve falar de tudo Agora, há épocas, há alturas e há modos De, de fazer, não é? Isso é que é, para mim é o mais importante uh, Agora, deve-se começar a falar quando vem a propósito Por exemplo Quando o, o seu filho não é rapaz
1: uhum.
0: Sim, o seu filho faz Essa, essa pergunta uh, Sei lá, se perguntar Onde é que eu estava antes de nascer uh, A resposta deve ser Verdadeira, sempre, mas simples não há é preciso logo buscar três tratados de sexologia. É dizer, olha, estavas na barriga da mãe. E muitas vezes, na maioria diria eu, isso é a resposta suficiente. O que não quer dizer que não fique matutar a resposta na cabeça dele e que, de passar alguns tempos, pergunto, e como é que eu fui lá parar? <risos> é, vá, vá tentando saber coisas. Mas aí há um complemento, não apenas do que os pais falam com os filhos, mas a própria escola, e a escola aí, mesmo a nível pré-primário, é, é realmente muito, muito mais interativa, se os educadores forem bons. A televisão também sugere coisas, todos os meios de comunicação podem sugerir coisas. As quais muitas vezes as crianças não ligam, mas às vezes podem ligar de repente. Sei lá, se a televisão está a falar do homem que violou a filha, não sei onde, isto pode não fazer causar Sim. interesse nenhum à criança, mas há um dia que de repente fica, para e fica assim um bocado, até porque geralmente se for de uma criança, que uma criança fica a pensar, espera aí, crianças, isto é, tem a ver comigo. E, e nessa altura, quando os pais notam que há ali, de repente, um, um interesse, mesmo que não verbalizado, é sempre útil dizer, dar uma explicação, que não é preciso vir com, não, não precisa ser muito gráfica, não é? Mas pode ser eh, dada alguma explicação. Olha, não é que seja dizer, estão a falar de um senhor que fez mal a uma criança porque eh, começou a mexer e ela não queria. Pode ser apenas isto, não é preciso logo entrar em pormenores, mas já se dá uma ideia que mexer numa pessoa quando ela não quer não é bonito. Pronto, e por aí fora, e aí eu creio que a escola é... Um excelente complemento, ou deveria ser uh, E por isso é que sou um acérrimo de Defensor das aos de Cidadania Sem, sem qualquer uh, problema
1: Claro, já, já lá iremos e, e é importante falar sobre isso Eu estava a lembrar-me E quando estava a falar, estava-me a lembrar de uma coisa Que me aconteceu quando eu tinha para aí 6 ou 7 anos E lembro-me de estar a ver um sketch do Herman José na televisão Que tinha a ver com preservativos uhum. E lembro-me de perguntar à minha mãe O que era E lembro-me que a minha mãe explicou É uma coisa que se usa para não haver bebés e tenho vagamente esta memória É uma coisa que, 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 que se usa para, Nas relações sexuais eu já, devia me ter, já me devia ter explicado Ou seja, eu sempre senti que podia fazer perguntas em casa mas a partir de determinado momento já não falávamos muito sobre o assunto <risos> Que ali mais na zona dos 12, e dos 13, deixavam-me livros sim. em cima da mesa uh, <risos> Ou seja, uma coisa de eu acho que a dava altura porque os rapazes e, e acho que é um dos temas que acho que tínhamos de tocar, que acho que é muito importante Que é esta coisa de, uh, dizia o Mário que quando cresceu uh, tiveram televisão mais tarde E o seu pai não queria que visse a RTP1 Hoje em dia, eu lembro-me a primeira vez que vi pornografia, eu tinha 9 ou 10 anos Uau. Portanto, a primeira hum. vez que eu percebi que existia pornografia e que vi com um primo meu Na altura nós achámos aquilo um escândalo e vamos ver o que era Ou seja, eu despertei para isso muito cedo E o que eu estou a dizer deve ser uma coisa completamente transversal à minha geração Eu tenho 32 anos e antes disso, uh, também sei que já, já, pessoas já reparavam nisto Esta nossa uh, primeiro embate tão cedo com, com aquilo que de repente parece ser uh, Aquilo que é uma relação sexual quando depois não é, obviamente E depois Exato. aquilo é editado, etc Isto pode afetar-nos muito ou não?
0: Pode, eu acho que pode, porque as coisas são livres para as crianças de um modo que muitas vezes não, não é contextualizado, nem, nem entendido exatamente. Uh, e muitas vezes o que é visto, seja na pornografia, ou às vezes uh, até inclusivemente acontece com crianças mais novas, que por exemplo vão passar umas férias com, com os pais a não sei onde o um hotel, e os pais por comunidade, e até porque não, a criança não pode ficar sozinha, uh, arranja uma cama extra é? e, e, e a criança fica lá a dormir. Mas às vezes acorda e vê, por exemplo, os pais a fazer amor
1: uhum. e
0: isto é uma coisa que é altamente traumática, porque não entendo o que é aquilo, não, não sabe o que é o amor adulto, não obviamente não sabe nada nada nesses é um aspectos é? sente que é um ataque, sente que uh, que há ali alguém, um homem geralmente a atacar uma mulher ou, ou o que seja e, e sente que a uh, os, os próprios gemidos, os própria expressão uh, durante um, um ato sexual é lido como sofrimento, como dor, como uhum. como que é o que uma criança faz quando está um amigo a, a bater, ou assim. Uhum. Uh, e isso pode ficar muito mal entendido. Eu tive vários casos, assim, exatamente passados em férias, em que as crianças uh, começaram a, até a ficar, eu lembro de uma, de uma rapariga, Ficou, de repente Eles já eram muito férias, nem tinham percebido furiosa Andava furiosa com o pai E e batia-lhe E, e, batia e fazia-lhe todo tipo de tropelias E meio, sei lá Ele estava a beber água, entornava-lhe a água Coisas assim que eles não percebiam uhum. O que é que estava a passar claro. E era isso que eles nem tinham reparado Depois, quando falei com eles E por acaso eles explicaram o que é que Que tinham estado feira Mas bom, pronto era isso, tinha sido isso e, e tinha ficado ali uma raiva surda e exatamente em, em defesa da mãe que ela achava que tinha sido atacada violentamente por aquele homem que era o pai, quando obviamente não era nada disso que tinha passado. E aí, assim, a pornografia tem esse aspecto, é que é tudo cru, é, é, é violento mesmo, que não haja violência de andar à chapada, mas há uma submissão e eu começo a ficar sempre com a pele de galinha quando vejo a submissão de alguém por alguém num hum. ato de, de humilhação, de. de de imposição. E sem
1: contexto, uh, não é? Essa, isso é as crianças assim, que virem, é, é. os adolescentes que virem, aquela muitas vezes, ou a maior parte das vezes, é a primeira visão que tem daquilo que pode ser um ato sexual, não é? E se
2: isso que vão querer recriar, mais tarde Exatamente, dar, não. aliás. Não, o, é,
1: é. o professor acha até que há uma ligação com a violência no namoro não é? Sim.
0: A, a, a banalização da violência, portanto, o, o passarmos, enfim, uma borracha sobre as formas de violência várias, da própria sociedade, não é? Não é exclusivamente das pessoas individualmente, de grupos com grupos, da, da sociedade em geral, violências várias, violências contra animais, por exemplo, isso está mais do que provado, uhum. Uma, ou causa uma revolta impensável Mas é muito difícil A pessoa consome sem raiva Ou então, não sendo, pode levar a criança a, E o adolescente a, Por um lado Ah, ok, isto, isto é que é a forma de estar na vida E até depois é exercitar Deixar, se eu começar a ser violento, por com os animais, uh, normal uh, bater pontapé a um cão, ok. Então eu também vou começar a fazer para mostrar quão normal é, porque se eu faço, então toda a gente faz e, e isto passa, já não sofro. Quando vira o meu vizinho a pontapé o cão dele, eu eh, já, já não sofro nada, já não tenho pena do cão quando há uns meses que ela tinha. E isto é perigosíssimo, isto é perigosíssimo, porque leva a, a banalizar uma coisa que não pode ser banalizada de forma alguma. Uh, acontece, por exemplo, com muitas das raparigas que são violadas em família, pais, padrastos, avós, etc., uh, depois uh, vão, para, vão muitas vezes uh, para a prostituição. E as pessoas iam, pois... Havia pessoas que diziam isto, ouvi, no, com os meus ouvidos, pessoas a dizerem, pois, elas já tinham lá essa ideia, pois se a jeito, porque... Exatamente, porque vai, que, vê que o que deu. É, 8, é? Exatamente, mas vê o que deu. Já tinha lá o género, digamos, da prostituição, como assunto, não é? E, no fundo, não. Quer dizer, eram pessoas que estavam de tal forma magoadas, uh, feridas, uh, que a maneira foi de pensar assim, não isto é virá numa condicionada especial. Tanto que eu todos os dias estou com este papel que continua a sobreviver. E isto é muito grave. E a violência do namoro, como disse, é uma coisa que é eh, praticada. Os é estudos feitos em vários no Porto, na, no mar, etc. Mostrou cerca de metade dos jovens eh, têm, sofreram ou, só, ou exercitam violência eh, no, no contexto do namoro. Violência várias, física bastante, mas também psicológica O controlo, tem, acham que têm o direito de controlar os telemóveis ou uh, tudo o que o outro faz ou deixa de fazer, ou diz e, e finalmente, o que ainda é, é quase é mais aterrador é que quase dois terços acham que isso é normal de um sinal de amor ah, ele gosta tanto de mim que me controla Até controla o telemóvel Porque senão sabe menos Ou ela, ela gosta muito de mim Tanto que de vez em quando Diz mal de mim me bato, ou me bate ou vice-versa Isto é, é assim, É assim que eu percebo que ele legal. gosta de
1: mim Bom, hoje é. estamos a conversar com o professor Mário Cordeiro Continuamos já a seguir, até porque temos que conhecer o Lobo Mau Vem depois disto, na Rádio Comercial Este é o Era O Que Faltava, já voltamos
2: Sensibilidade e bom senso Só que não, não. Era o que faltava Na Rádio
1: Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial o nosso convidado de hoje é o professor Mário Cordeiro Se só agora chegou Hoje estamos a falar sobre temas que podem ser difíceis Para quem tem crianças no carro <risos> uh, Que acontece muitas vezes ouvir o era o que faltava Aliás, há muitas perguntas uh, Que são aquelas perguntas que eu acho que nós ainda nos lembramos Da adolescência e do género Porquê que as vozes dos rapazes mudam uh, No caso das, das, das raparigas Eu não faço ideia, embora tenha tido, tido muitas irmãs A ideia de haver um momento Em que se tem o um período e existem... 25 palavras, para não dizer período, não é? É a história, é o não sei o é quê. A é a menarca. há mil maneiras de O Benfica, de o Chico. Exato, o Benfica. O <risos> Benfica está a jogar em casa, aquela coisa horrível. Mas esta, esta, esta tendência para, para fugir das palavras é uma coisa que vem, uh, vem das famílias, um, é, é para tentar ajudar as crianças, é uma vergonha intrínseca. De onde é que isto vem, professor? É,
0: eu acho que é vergonha intrínseca, por um lado, o hum. medo das palavras, o tabu. Fala-se de tabu, mas é, é um pouco como aquelas coisas de uh, aquele que vocês sabem quem são, mas eu uh, não pronuncio o nome. Sabe? Sim, é assim sim, uma, sim. um bocado uh, mítico e místico ao mesmo tempo. Uh, e, e é interessante, porque no fundo uh, também expressa algum pudor e de chamar as coisas por nomes. Mas é, é quase linguagem... uma fronteira
2: também de não querer ultrapassar esse território sagrado com uh, vergonha, não?
0: Uma mistura sim. das duas coisas. Sim, 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 sim. Uh, tentar evitar uh, dizer, chamar as coisas pelos nomes. Hum, isso tem sido aliás muito discutido e não, é, não há uma resposta assim cabal e universal é, porque ainda há pouco tempo estive numa, numa conferência ali na Gulbenkian sobre essas questões de sexualidade e tudo e havia até uma sexóloga que dizia e muito bem não, 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 era a opinião dela que ela até dizia assim mas se nós dizemos perna chamamos perna e, e, e braço chamamos braço porquê é que dizemos pipi e pilinha e não chamamos as coisas Uh, vagina e pênis, portanto, jornões uhum. pronto uh, faz, faz sentido a questão é, uh, para mim se a senhora, não, 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 não deve haver um pudor baseado, palavras proibidas não, aliás as palavras existem para ser usadas, até um grande palavrão pode ser usado, mas tem, por isso mesmo tem que ser muito contextualizado e só na altura certa não banalizá-lo para ter a, verdadeiramente a, a, a expressão que, que merece mas Há uma coisa que, apesar de tudo, por exemplo, entre pais e filhos, que deve haver, como é que é dizer, um, uma reserva de intimidade. Não não acho que os pais, acho mesmo que não, que os pais tenham de saber ou devam uh, procurar saber como é que é a vida sexual dos filhos e vice-versa. Uh, embora, no fundo, quer dizer, não é preciso de grande esforço de imaginação para, para, para hum. fantasiar como é, mas não deve ser feito. Porque, por exemplo, nós, e o Freud falava nisso, saber como é que fomos feitos. Obviamente que um adulto sabe como é que se fazem bebés, não é assim uma, uma, uma coisa muito. muito quântica, estranha.
1: Não é
0: <risos> Exatamente. Não, não é? preciso. não é preciso ter 19,5 no liceu para entrar depois na, nessa, nessa matéria. Mas uma das coisas que, que acontece é que nós temos de sentir que somos uh, únicos. Essenciais, importantes, imprescindíveis e irrepetíveis. Nós somos nós. Uh, e, de facto, a probabilidade de um de nós ser igual a outro uh, é inferior a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo, que é uma coisa absolutamente, uma probabilidade estatística completamente uh, incomensurável. E por isso, nós temos que ter essa ideia. Não é para dizer assim é, Desde que eu nasci o mundo ficou fantástico isso é um narcisismo De, de que o lado, não é? Também não é desde que eu nasci O mundo fez querer, Também não é porque <risos> Calma aí, mas é termos a noção que Não sei porquê fazemos falta Nesta geringonça toda nestes nesta 7 mil milhões Que é muita gente Já vai a caminho dos sete e meio É muita gente no mundo Mas nós somos únicos, fazemos diferença estarmos aqui ou não estarmos, não é a mesma coisa e não sei porquê eu não sei qual é a razão, não sei porquê mas não é a mesma coisa e se nós pensarmos que fomos feitos tipo máquina de empacotar salsichas foi uma produção em série às tantas perdemos a nossa, a nossa identidade e essa magia de sermos alguém especial e nós temos que ter ideia, até quando olhamos ao espelho que somos especiais nós temos de ser especiais aos nossos próprios olhos, sobretudo, e não apenas assim um produto de uma coisa que toda a gente faz e ao quem dera.
2: Então a autoestima também é muito importante ser trabalhada para depois ser a base para um relacionamento sexual uh, saudável, uh, reconfortante, que não seja um espaço de ameaça, não é?
0: Sim, é, é essencial que as pessoas gostem de si próprias. Que gostem, não no sentido, como disse, narcisista, de eu sou maior, eu só gosto de mim, os outros são todos horrorosos. Isso é, é horrível. é Talvez, para mim, é o maior cancro social que há e a maior patologia social é o narcisismo. É uma... É destrói completamente as pessoas. Aliás, há, por exemplo, em alguns países eh, dos Estados Unidos, Inglaterra, eh, sociedades de apoio, associações de apoio às vítimas de narcisismo, nomeadamente eh, pessoas da família, filhos, etc. Um narcisista, quer na família, quer depois, se lhe dão poder no, na sociedade, é uma coisa absolutamente tenebrosa
1: perigosíssima,
0: e, perigosíssima, perigosíssima porque é, espalha o mal e rebenta com, com as pessoas até ao limite, faz bullying profissional bom, tudo é tudo mais alguma coisa uh, mas é bom nós gostarmos de nós próprios, com o termo de bota, estimo, o chamado narcisismo saudável não, o maligno uh, gostarmos de nós, gostarmos de, de, do que vemos uh, porque isso nos dá mais certezas e mais segurança para abordar certos temas designadamente a sexualidade, em que nós nos expomos imenso. Expomos hum. a nossa pessoa, uh, integralmente, não é? expomos uh, o âmago de, de nós, uh, expomos, se temos uma relação com alguém, uh, entregamos. Aliás, não há nenhuma relação mais com maior entrega do que uma relação de tipo conjugal um namoro, o, o viver juntos o, sei lá, todas as suas variações e mais alguma é uma entrega total, é uma entrega física psicológica, um desvendar da nossa parte interna segredos que contamos, que se calhar nunca contamos a ninguém uhum. isto que é bonito que eu acho que é, gera uma cumplicidade e uma partilha enorme mas por outro lado às vezes isso acontece na adolescência, por exemplo, muito. E não só. Se a coisa acaba, pronto, por alguma razão, e se alguém, se uma das partes não queria acabar, pode perfeitamente fazer uso dessas coisas para vingança. Já que não podes, não queres namorar comigo... Então, agora vou ridicularizar-te nas redes sociais e achar essa coisa. Mas não isso é, é só... muito
1: comum e não é só na adolescência. Oh. E, e é um horror, é. porque eu acho que grande parte. Eu acho que houve uma banalização da intimidade. Eu acho que este tempo é um tempo uhum. de comparação constante, como sabemos. E, e já é já quase um clichê dizer isto, mas é verdade. Mas mesmo esta sensação. Ou seja, no que de maravilhoso tem a liberdade sexual e do, da destruição de todos aqueles espartilhos e por aí fora, ao mesmo tempo. Também parece que a intimidade se banalizou, não é? Esta coisa de eu partilho contigo algo que para mim é, é a partida importante, que é o meu corpo e a minha vida e etc., <risos> Mas parece que com esta coisa da, da voragem das redes sociais e das aplicações de dating, esta sexualidade passou a ser muito mais apenas funcional, de, 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 de libertar os impulsos.
2: Quase como uma recompensa, não Exato. sei se como Há, uma recompensa.
1: É possível regredir a isto? Temos todos que ir para o Ivan pensar nas crianças que fomos também para resolver isto? Ou, ou isto é uma Eu coisa que Eu acho que é preciso termos
0: cautelosos e perceber, exatamente divulgar, e para fazer um pouco isso no livro, de que realmente isto é um pau de dois bicos, não é? Uh, sou, com certeza não sou as redes sociais, se elas existem é porque apareceram não é? e as pessoas aderem e, e às vezes até tenho descoberto pessoas que eu não via há que tempos, uh, amigos do liceu, coisas assim que não via há sei lá quantas décadas, uh, e retomado alguns contactos e tudo, e, e podem ser -se coisas interessantes também na, nas redes sociais e até debates e tudo. Mas é muito fácil descambar de uh, para, para enfim, o, o lixo, até em termos de, de linguagem uh, e as agressividades tudo mais. Uh, por outro lado essa, essa facilidade de expor tirar uma fotografia, plim esse imediatismo, e já está e a partir daí, pronto uh, uh, como se diz, torna-se viral tanto é, é mesmo vum uh, é muito diferente de tirar uma fotografia assim mas revelá-la, olhar para ela pensar se rasgo ou se pelo contrário mostra alguém, a quem é que mostro não vou com mostrar a mil pessoas era completamente diferente neste momento, isso é um risco e porque muitas vezes as redes sociais aparecem para certas pessoas como o Paulo é, é no fim do o, o tal Alta e Serena todo cheio sim, sim, sim. Uh, dias um, é muito tentador mostrar e sobretudo numa ótica eu estive aqui eu fui a este restaurante, eu fui a este concerto, uh, no fundo para dizer, uh, eu estive aqui, tal como as pessoas escreviam, não é? Às vezes eu estive aqui, fulano esteve aqui… Uhum. <risos> É realmente um Quando se trata de coisas Sei lá, eu estive no México Às vezes acho um bocado Pronto, está bem, ótimo quer dizer, Não é preciso dizer toda a gente, é mais agradável para <risos> então, mim Então esse lado, uh,
1: as redes sociais podem Alimentar o lobo mau não é O seu livro chama-se Venha é. conhecer o lobo mau, guia para uma sexualidade gratificante E responsável dos mais jovens uh, Mas com, com esta ideia de que uh, Temos esta, essa imagem que é uma ideia uma imagem que nós até já abordámos algumas vezes o problema dos lobos que habitam dentro de nós e qual é que nós alimentamos. Um, o lobo mau está sempre presente? Está sempre à espera de ser alimentado? Está sempre à espera.
0: Nós nascemos, de facto, com uma. A condição humana tem uma parte, uma parte invejosa, maligna, lobo mau mesmo, de, de vontade de destroçar o outro. Nós, aliás, vivemos toda a vida num, num, aqui numa ambivalência muito grande. Por um lado, essa vontade de destroçar o outro para nós nos impormos. Eu, eu, eu e apenas eu, isto passa pela eliminação dos outros, pelas suas várias formas, e o querer, eu quero tudo, quero tudo já. Por outro lado, há uma parte que sabe que tem de viver com os outros, porque só sobrevivemos à custa de, 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 de haver sociedades unidas que permitiram uhum. a sobrevivência de, de um animal fraco, como é o ser humano, inteligente mas fraco, e uh, por outro lado sentimos que os outros também nos complementam e que é bom estar ao lado dos outros é que é bom uh, ter amigos ou colegas ou, ou interagirmos como estamos a interagir etc. E por isso essa parte eu uso geralmente a ideia de que cámos através da educação que recebemos mas através uh, do pensamento crítico que temos de desenvolver criar dentro de nós a ideia que o logo mau está cá dentro, tem que ser muito domesticado e, e guardado e, e não se pode deixar que venha à superfície e transformá-lo se possível ao longo da vida no seu parente, o, o canis lupus passar a canis canis que é o Sim. melhor amigo do homem e, e por isso é o cão Uh, vem do lobo não é há 20 mil anos os lobos transformaram-se em cães exatamente por causa da inteligência humana uh, o, é engraçado que a história do lobo e do cão uh, da transformação era os lobos assaltavam não é? as, as comunidades para, para comer, sobretudo quando havia uh, carências várias uh, e, e dizimavam rebanhos isto, aquilo com outro Uh, e o ser humano lutava contra eles, mas era impossível uh, vencer a Alcateias, não é? Elas extremamente organizadas, uma das sociedades mais organizadas de, do reino animal. E então, começou-se a fazer o seguinte, o ser humano começou a deixar carne especialmente para o para os lobos. No fundo era, anda aqui comer o que não te damos, mas não ataques o resto. E os lobos começaram a se aproximar... E a partir daí criou-se alguma ligação que depois transformou o, o lobo eh, ao ser desviado para aqui, para lá, para, para guardar, para não sei o que mais, domesticou-se e deu origem a estas cento e tal raças de cães que nós temos com funções diferentes.
2: Professor, este lobo mau de que fala tem muitas vezes esse clima de competição, sim, com os outros e com uma vida com filtros constantes e da consciência da autoimagem, mas no caso dos adolescentes, esse lobo já, já vive dentro de nós, não é? E é muito presente. Está os gritos. Está aos gritos e estamos a questionar-nos constantemente porque não sabemos quem somos. Eu conheço, e gostava que desse aqui uma pequena ajuda, porque já são muitos os casos que me têm sido contados de adolescentes, que um, por questões de autoimagem ou porque não gostam do, da, da altura que têm ou porque não gostam do cabelo que têm uh, e que estando nesta constante exposição se começaram uh, a mutilar uh, a automutilação. Sim. Um, sim, sim. E, e eu acho que é que é um fenómeno já me tem sido contado tantas vezes infelizmente nos últimos tempos que eu acho que deve ser uh, uma preocupação comum a muitos pais que estejam agora a ouvir na rádio. Como é que nós conseguimos fazer um bypass a isso? Alguma alguma forma de ajudar estes pais e estes adolescentes?
0: Eu creio que sim o cutting que no fundo é que não pretende propriamente um suicídio não é uhum. e o estamos a falar é o corte fino com uma lâmina uhum. quem já se cortou com a lâmina por exemplo, ou quem já se cortou com uma folha de papel por exemplo, a virar uma página e aquela aquela dor fininha que é mesmo dor fininha é como eu consigo descrever intensa, mas não é intenso de, sei lá, de, de, de morro no estômago é uma coisa desse tipo é assim, sibilina, é, é terrível, é um tipo de dor muito, muito, quase equivalente a dar uma topada numa pedra do passeio Sim. é aquele tipo de dor que eh, causa eh, raiva, causa uma descarga adrenalínica brutal das nossas super -renais. exatamente por ser é uma dor tão estúpida e tão irritante uhum. eh, e isto para compensar Há, simultaneamente, uma descarga brutal de endorfinas. E as endorfinas são, como o seu nome indica, morfinas. São as nossas morfinas endógenas. Que existem, sei lá, quando eu estou a fazer gestos musculares, quando estou a correr ou a mexer os braços, se não tivesse endorfinas, eu tinha dores pavorosas, não é? E por isso é que as pessoas fazem jogging, por exemplo, sentem-se estouradas, mas felizes, sentem-se bem, sentem-se a flutuar. Ora... É exatamente essa descarga de endorfinas que estes jovens uh, procuram ao fazer o cutting. Uhum. Uh, tem aquela dor e depois tem uma descarga brutal de droga interna, chamemos assim, que dá um bem-estar enorme. Bem-estar que vai, uh, enfim... Mitigar, tem né? escasso justamente o um mal-estar que sentem. Sim. E portanto nós temos que ir à raiz do problema. Temos de ver qual é o mal-estar. Como, como falou, muitas vezes uh, esse mal-estar é um mal-estar... Uh, baseado em coisas que, que, que é verdade, que sentem mal-estar mas que não são nenhum problema uh, no cúmplito geral <coughs> por exemplo, não crescer logo uh, rapazes, por exemplo que acontece, terem uma coisa acho que as raparigas terem o chamado atraso constitucional de maturação, quer é crescer mais tarde é, basicamente é isso não se sabe porque que a nossa hipófise de repente, plim com isto tudo a funcionar e começamos a, a crescer e aparecem o, o, as características sexuais secundárias, e pronto, e toda esta muda a voz, falar. tudo isto. Tudo isto acontece, não se sabe bem porquê. Há uma tendência familiar, sim, se o pai, ou a mãe, ou o avô, não sei o quê, tiveram cedo, talvez, mas não, é, não há nenhuma certeza. Mas é um disparo, pronto, pum. Uh, e nessa altura. Uh, acontece mais cedo nas raparigas em média, dois anos mas não quer dizer que sejam um obrigatoriamente dois anos e uh, acontece também uh, num muito mais cedo do que noutros e há rapazes que aos 16, 17 anos uh, ainda não cresceram e pensam completamente se, assisto, se não forem amparados acham que Uh, alguém se esqueceu deles não é? E que vão ficar assim e Sobretudo, não é? Que estão sequer mais do que ser baixo ou alto que Também os preocupa E também há assim, um bocado uma disfunção da, da sociedade uh, Porque mais vale ser baixo do que alto Em, em, em termos de saúde Mas há uma ideia Bom saber. Que é, é Porque sabe que, que a ideia Que, que havia de, de ser alto É porque ser alto No fundo era atingir o seu potencial de, de crescimento, ou uhum. seja, era ter uma boa vida era comer bem, viver bem ter conforto, que era o que acontecia aos reis e à nobreza e não sei o que mais que ainda por cima descendiam muitos dos nórdicos já tinham genes para serem mais altos portanto ser alto era ser nobre Ser baixo, era ser do povo Era ser dos uhum. que trabalhavam e que tinham doenças Era como sangue azul dizer, os, os nobres tinham sangue azul Mas era, era porque se viam as veias Porque eram tão branquinhos e claro. não saíam uhum. Enquanto os outros eram indigenados pelo sol uhum. Mas uma das coisas que preocupam estes jovens Para lá disso, do, do tamanho É não terem, por exemplo, os caracteres sexuais secundários não, não não fazem a barba não não A voz não mudou Não tiveram ainda o, o período Portanto, que aqui várias, várias nuances Que no jogo da sexualidade, da atração sexual, da resposta, um rapaz, por exemplo, pensa assim, aos 14 anos, que ainda é imberbe e pequenino, pensa assim, mas como é que alguma vez alguém vai olhar para mim?
1: Uhum.
0: Quer dizer, nem sequer as de que estão no 11 anos, no 5 ou 6 sexto ano, querem saber de mim. Eu sou um caso perdido. As mais novas, ou as para mim as que moram que, tem tá
2: na dito, também, não é?
0: <risos> também, é igual, vale para, para os dois sexos. Uh, leva, e depois há outra coisa, e isso aí uh, tem que ser esclarecido, e aí acaba os pediatras ou quem segue uh, as crianças explicar isso e dizer: eu, eu farto-me dizer, porque isso acontece todos os dias eu explico mesmo que E falo, olha, agora usando Exemplos até do futebol O Messi ou o italiano um, Não é o imóvel E é o outro, tem o metro Eu digo, alguma vez, Isto num sentido de, se vieres a ficar baixo Estás a ver que pode ser Maradona ou até A, 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 <risos> a, vida, a vida Mas é muitas vezes depois o bullying Dos outros sim, 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 é, sim, A sociedade sim. adolescente reflete a sociedade geral E é muito Crítica é muito de afastar. Uh, é o, é, aliás, isso começa até na, na infância, não é? Já não sou tua amiga, já não sou teu amigo. Uh, e é uma coisa perversa.
1: E a perseguição porque... da diferença, não é? Deixa-me só é. parar um bocadinho, já voltamos. Na Rádio Comercial estamos sim. a conversar com o professor Mário Cordeiro, venha daí, há muito mais para discutir depois disto
2: saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava Na Rádio Comercial. Juntos
1: eu e você Bom, regresso a casa com a Rádio Comercial. Hoje estamos a conversar com o professor Mário Cordeiro. Falávamos há pouco de como a sociedade adolescente reflete a sociedade em geral. Não há altura onde a diferença seja mais violentada e perseguida. Eu falo por experiência própria, não é? Eu lembro-me... Falávamos aqui desta coisa da orfandade. Será que as raparigas vão olhar para mim? Bom, eu nem sequer sabia. Eu achava que gostava de raparigas e não gostava, não é? Portanto, havia uma série de Coisas que é ainda outra orfandade, que é quando de repente, ou se é homossexual, ou se é assexual, que ainda é outra, outra, uhum. ainda mais desaparecido nesta, em todas as escalas, ou bissexual, ou nesta fase em que as identidades de género estão todas a sofrer alterações E a ser vistas de outra forma um, Há uma orfandade muito específica De quem é uh, homossexual ou, ou bissexual Durante o crescimento uh, Porque de repente, de repente parece que não há exemplos não é? e, não há, e não há pessoas que nos compreendam Eu lembro-me de vários momentos Muito difíceis do meu crescimento de Também não ser percebido na escola E a escola ser uma escola católica uh, E como eu conheço dezenas de pessoas Centenas de pessoas passaram pelo mesmo E é uh, sentir que há ali uns períodos De uns anos da nossa vida Muitas vezes entre os 12 os 11 e os 17, até aos 18 talvez em que já somos mais autónomos em que ah, ainda carregamos uma cruz enorme e há pessoas que a carregam ao longo da vida ah, é importante explicar como a homossexualidade é uma coisa com a qual se nasce, não é professor?
0: Exatamente, é uma das coisas que tem evoluído, felizmente olhando para a parte positiva e o nosso país deu até em termos legislativos uhum. alguns passos importantes mas estão 82 não é, é, é lá que... e tudo Exatamente, era crime, crime, e isso é bom relembrar que, é, que era crime, não é? Era uma coisa, não, não estamos a falar sequer, que já seria mau, e é mau, de ser mal visto ou outra, outra coisa qualquer, não era crime, crime, é absolutamente é, é inacreditável, e, e de facto é uma coisa que, numa altura, que é normal que a pessoa está à procura da sua identidade sexual Uhum. Da, 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 de quem eu sou, de quem eu gosto de quem é que me atrai é, é na adolescência para lá dos namoritos dos infantários e da escola que são no fundo relacionamentos mas que não são relacionamentos enfim, muito sólidos embora é, também... Nessa altura eu tinha ser, namorados não são muito <risos> Pois, é, porque é e que as pessoas insistem então, uh, repara, é, é, não se diz ao miúdo de 7 ou 8 anos uh, Oh Manel, então diz lá uh, qual é o menino que é teu namorado aí uma vez os pais marinhavam para as paredes ou qual é o menino ou qual é a menina não, é sempre a menina e a Maria é sempre Maria é sempre o qual é o rapaz que é teu namorado Portanto, isto é visto assim e é visto depois de uma forma mais malévola de explosão e até na linguagem eu acho que há, há, há coisas na linguagem nós podemos dizer e há pessoas que acudam, Ui, que politicamente correto que exagero, que isto que aquilo mas a linguagem que se foi acarretando ao longo de, de séculos expressa essa -te tendência castigadora uhum. da sociedade. Quando se diz a uma pessoa eu já muitos esse exemplo. Um, um rapaz que uh, os colegas dizem: vamos ali saltar aquele muro e o muro tem dois metros de altura. E há um que diz: não, porque eu sou desajeitado e além disso, sou espécie muito alto e, e além disso, não me está a nada: partir as pernas e, e não poder jogar mais futebol ou, ou não poder caminhar ou não um muro sou... Ou não quero, ou não quero, porque não, 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 sou, não faço parte de uma manada. Hum. Uh, entretanto, é logo dito... Epá, és o maricas, és o mariquinhas. Repá, isto... A questão é... Ah, mas as pessoas dizem porque dizem. Não, é porque... Tudo bem... Eh, podia... Tudo bem, quer dizer, tudo mal, mas... mas <risos> admitindo que dissessem... Eh, ah, és um heterossexual? Mas, mas, quer dizer... O que é que tem a ver... Quer saltar um, um muro... De dois metros ou não... Ou querer saltar... Com a orientação sexual? Porque já ninguém diz... É pá, tu és um heterossexual que não queres uh, saudar este muro. E portanto, essa ideia que é de ser heterossexual é realmente. É um o estar bem. E viril. Não, estar bem na, na sim, sociedade. Sim, sim.
1: Uh, tá uh, uh, doer,
0: enquanto não. ser homossexual ou bissexual ou até não binário ou até, enfim, tanta coisa que há, uh, realmente uh, está errado e é tolerado. É tolerado pronto, a gente não lhes faz mal, é do género de, é como as abelhas que agora não podem ser mortas porque estão a, a, a uma lei que as protege, o okay, quê? A gente tem que se rebelar contra isto, quer dizer, com um ar de, pronto, coitaditos, uns animais de estimação, secu... o que é isto, não é? O que é isto? E isso revolta de uma maneira absolutamente incrível, porque o país deu, deu saltos, não é? Uh, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção. Eu, eu orgulho de ter estado nessa luta, que não foi fácil. E obrigado. Uh, mas que se conseguiu nada, então é, é, é o mais. Porque, olha, uma coisa que se confundia muito, que é, que é, é prova, uh, às vezes, a estupidez das pessoas e, e a ignorância, para não, para não se não quiser chamar estupidez, era pensar, uh, ah, um, um, um gay com terceira que não, tem, que não quer ter filhos um gay não quer ter filhos, porquê? Porque claro. ter filhos não tem rigorosamente nada a ver com orientação sexual, zero. É que não tem rigorosamente nada. Ter filhos é uma coisa, orienta, gostar de, ou amar uma pessoa do mesmo sexo, de, de dois sexos, do um sexo oposto, é uma história completamente diferente. E isso é muito confundido, e ainda é. Ainda é, e eu, apesar de toda a evolução que se tem feito, quando vejo estes fogachos que são mais do que isso, quanto às aulas de cidadania, quanto às casas de banho das escolas ou outra coisa qualquer, Sim. assusta. Assusta
1: muito. Ainda há muita sexo. resistência. Por que há tanta resistência, professor? E também falando sobre a adoção por casais do mesmo sexo, por que há tanta resistência? Porque porque é o próprio tecido da sociedade que foi assim até aqui? As pessoas ficam com medo? Ou é uma tendência para o controlo? O que
0: houve ao longo dos tempos dos milênios ou é? de centenas de milhares de anos houve sempre um repúdio enorme uh, pela homossexualidade porque uh, como e a igreja aí depois, já, já não há, há milênios mas há dois milênios a igreja entrou na, na, na história uh, e de um modo muito plenicioso uhum. houve sempre a ideia que o ser humano existe em termos sexuais apenas para se reproduzir ponto que é o que a igreja ainda defende não é? e muita gente ligada à igreja Uh, portanto, se uma pessoa não se pode reproduzir está uh, mais na sociedade aliás, era o que acontecia, por exemplo, às mulheres que não podiam ter filhos, por alguma razão não é? aliás, assumia sempre que era a mulher que não podia ter filhos quando depois a ciência mostrou que em n caso é o homem que não pode ter filhos mas era sempre a mulher, a mulher era sempre quem pagava a as favas e ela acabou, porque ela é que não engravidava não é? Ela é que não engravidava mas, na verdade era por causa do marido não não interessa, ela é que não engravidava e Uh, houve sempre esta coisa, de, essas mulheres eram também expulsas das tribos, de, dos clãs, etc., das aldeias, porque estavam ali a comer e a não fazer nada, não é? Uh, e houve sempre essa ideia de, de, de a que a igreja depois conotou uh, uma coisa maligna, um inferno, e qualquer coisa de, de pervertido, de sujo, de porco... Quando, quer dizer, quando nós vamos ver o que é que na Igreja aconteceu, não diga, obviamente, a todos os padres e bispos e cardeais, mas, mas... Dizer, quando não soubemos de todas as infâmias que a Igreja comete em termos de violações, de abusos menores, de, de, de tudo mais, uh, quer dizer, uh, dá vontade de rir uh, para não chorar, não é? mas ainda há essa, essa ideia, e ainda há muita gente, uh, falsos beatos, nesta sociedade portuguesa que assinam petições e coisas e não sei o que mais eu, eu, eu fico claro, não é que eles têm essas ideias podem podem ter, eu, eu acho que as pessoas Podem ter as ideias. Se disserem se que a Terra é plana, digam, eu acho que, que é uma estupidez eu que é contra isso, a ciência. Né? e vai As pessoas
1: podem achar que a Terra pode ser plana, não é? Se elas estão lá na vida delas. O problema é quando as outras acreditam.
0: <risos> Ora bem, isso é que é pior. E sobretudo quando querem impor aos outros que a Terra de facto seja plana e quando passam a perseguir, a humilhar e a achar que, que direito é que o outro tem, dizer que a Terra é redonda. Uh, isso é que é grave. E é isso que se vê hoje, que é, com esta história por exemplo, da cidadania, foi um exemplo, mas os exemplos às vezes são paradigmáticos. É toda a rejeição uh, e quase. Uh, eu vi isso quando foi do caso da, da, da adoção, uhum. que eram. Ou, ou, ouvi e ouvi pessoas, no fundo o comentário era basicamente isto: que era eles, 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 não é? Eles. Já tem o casamento Como quem diz uh, já, já tem um gelado tão grande E agora ainda quer a lata é que De
1: que é isso? Qualquer dia são iguais a nós Sim, Isso é que não pode ser Eles já nem em sequer são apedrejados. Ainda querem quer estas coisas todas Mas olha, eu, eu faz-me
0: isto Um uma, uma choque E vi pessoas, por exemplo uh, Dizer, quando acho que foi um Expresso ou outro jornal qualquer Que apareceu com, com o arco-íris no logotipo a semana passada uns dias E muita gente aliás na internet Também, também uh, colocou Depois daquela história da Hungria E e, e pessoas acharem que é estupidez, isto, agora é banalista, é moda, isto, é não sei o que mais uh, e tive a ocasião de discutir com, com várias pessoas e dizer eu adorava um dia tu tivesses na pele das outras pessoas o que é sentir no dia a dia acusado visto a dedo porque um homem e uma mulher estão a dar um beijo um casal de, de um dois adolescentes de sexos diferentes Sim. estão a dar um beijo ali no no banco de jardim e as pessoas ai que românticos os dois bombinhos que queridos e tal se dois homens estão a beijar, chamem a polícia. Se duas mulheres Como estão chamam, a beijar-se, ah, elas são ah, duas mulheres, as miúdas são assim, elas gastam muito, mas são muito mãezinhas ah, elas vão dar duas excelentes mãezinhas.
2: Mas Isto podem é, dar é, o mexer. exemplo dos adolescentes, porque assim pode ser que as pessoas tenham um bocadinho mais de empatia e pensem que se calhar até podem ser os próprios filhos, não é? E, e ter, ter temos muito ver, mais para mesmo. discutir. Peço temos.
1: desculpa peço interromper Deixa-me nós... só
2: fazer dois ganchos: que é, vão acompanhar-nos no podcast em radioamissal.eu.pt até porque nós queremos saber se devemos ou não vacinar as crianças, segundo a opinião do professor Mário Cordeiro, e também vacinar as crianças em relação a, a, ao Covid, não é? Não em relação a não. Em relação a... não. <risos> não e nem em relação <risos> a todas as assim, outras
0: <risos> doenças. O Rui Maria não dê ideias. <risos>
2: <risos> e depois também uma dúvida que eu tenho que é, com a pandemia, adolescentes em casa, como é que se arranja um namorado? Há muita gente agora a recorrer ah. ao Tinder, adolescentes no Tinder. Uhum.
1: Adolescentes no Tinder, é verdade não podem.
2: Pois, pois. Mas, bom, uh, então falamos sobre o podcast.
1: Se está a acompanhar a conversa Há um novo livro do professor Mário Cordeiro Venha conhecer o Lobo Mau Guia para uma sexualidade gratificante e responsável dos mais jovens Continuamos a falar no podcast em era o que faltava Radiocomercial.ioel.pt A seguir temos o Slowdown, vem o Rui Simões Estão a as minhas folhas todas vezes, então.
2: <risos> Beijinhos, é, até, até amanhã
1: Obrigado professor, já voltamos Até já, obrigado meu.
2: Saia da sua cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos, eu e você
1: já a viajar na internet, estamos no Era Que Faltava, eu sou o Rui Maria Pego. Eu sou a Ana Martins. Conosco o professor Mário Cordeiro, que em tempos vaticinou a sua própria morte, disse que ia morrer aos 54 anos, li bem.
0: Olha, <risos> fiz uma coisa que outros, outros parapsicólogos não fizeram para ver a morte toda a gente enganada, <risos> não fiz o mesmo fiz o mesmo também me enganei isso é uma boa isso é uma, boa. Uma, uma história uma história completamente se calhar, mas que é real é, eu lembro-me como sou fosse do dia em que fiz 10 anos é, olha, voltamos volta um pouco a falar das memórias como falamos no início do programa no fundo é, as memórias são uma coisa importantíssima e eu, na altura que fiz 10 anos, foi passado dos 9 para os 10, foi assim uma coisa... Uh... Uh, importantíssima. Olha, na, na altura eu era tão baixinho, tão baixinho, tão baixinho, Quando aconteceu-me mesmo só cresci já na faculdade. Uh, na altura, quando eu tirei o bilhete de identidade, precisamente nessa idade, 9, 10 anos, é? quando se tirava o bilhete de identidade no final da quarta classe, uh, eu tinha 1,25m. Assim, era <risos> minúsculo, minúsculo. Uh, e até à faculdade, eu, a primeira vez que fui à faculdade, a uh, Santa Maria, uh, os meus colegas gostavam de pá, uh, estás a procurar o teu irmão mais velho olha que o liceu não é aqui, era sempre assim e isto prejudicou muito na minha, na minha adolescência porque é, era minuto, tinha medo de me aproximar uh, de figura que eu vou fazer aqui um miúdo que parece que tem, tem, tem 12 anos, uh, juntos grandes e tal, pois de repente num verão resolveu-se tudo, cresci imenso mas uh, fiz 10 anos e faltavam 44 anos para o ano 2000
1: ah. e então
0: eu pensei, se faltam 44 anos para o ano 2000 eu tenho 10, eu vou ver as contas mas não sei como é que as vezes, de 10 mais 44 dá 54 então pronto, mas o que é certo é que esta coisa tão estapafúrdia e completamente delirante levou a que eu programasse a minha vida toda em função de 54 anos o que é um bocado incrível a dada altura convenci-me não, não, não comecei logo a tirar as medidas para o, para o caixão mas a, a ter uma ideia que se chegar aos 54 Ótimo, é isso. Uh, e fui fazendo, e aliás houve muita coisa que fiz na vida um bocado apressadamente, uh, às vezes até com algum stress de, de fazer porque tinha de fazer, uh, que se calhar hoje... Para bater nesse forma, timing. Está. Uh, para bater nesse timing, justamente. Quando cheguei aos 54 e nada aconteceu... Uh, nessa altura, por acaso, foi uma sensação curiosa, como se de repente abrisse assim um, uma, uma segunda parte, um prolongamento que não estava, não estava previsto. Hoje é uh, que é 65, professor?
1: 65, 65.
0: 65. 65 e entretanto pronto e as coisas correram bem e, e apanham um gancho justo há três anos quando, quando tive um infarto daqueles 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 mesmo ah, que, que se não desse morte dava transplante e olha não sei como, ou sei como, uh, não foi graça de Deus que eu que isso não, não eu acredito muito, <risos> sou agnóstico, e além disso acho que Deus, não, não, vi, não vi no Hospital Santa Marta quando eu estava na casa, <risos> vi, foi médicos ultra competentes, vi um INEM fora de série, uh, e de facto uh, enfermeiros e toda a equipa, e, e pronto, saí de lá e ainda continuo, sem sequelas nenhuma. função cardíaca normal, tudo como novo. Bom, uh, isso é graças, graças à ciência e não graças a Deus.
1: Então, uh, a prova então que uma coisa que podemos imaginar aos 10 anos pode uh, domar a nossa vida e pode imaginar a nossa vida de uma forma extraordinária. Portanto, aquilo que nós acreditamos quando somos adolescentes e crianças pode mudar tudo. Ana, Pode. querias, querias fazer uma pergunta? Ah, queria. Querias? Ah, não, então eu continuo. Estava só a dizer que sim. Não, eu continuo. Não, ou seja, pode, podemos acreditar em tudo. Quais são, quais são as perguntas e quais são os mitos que nós temos que desfazer já, na sua opinião? Já que estamos a falar então de coisas é, que nós imaginamos que podem criar, sim, graças adolescentes, que nós podemos, podemos imaginar que podem deturpar a nossa vida. O que é que temos que começar já a tirar?
0: É, há uma coisa que, que eu venho com no livro que é em relação à sexualidade, que é, deve ser encarado como uma coisa boa. Não como um susto, muitas vezes há isso, ah, meu Deus, tenho um filho adolescente e tal, porque as pessoas começam imediatamente a preocupar-se e foi ou não foi para a cama com alguém e sabe ou não sabe, métodos anticonceptivos, passam logo por aí, para aí, dão um salto aos pais imediatamente, quando está provado em estudos que a maioria dos adolescentes não, não, não é imediato, olá, estás bom, vamos para a cama, não é assim, é... Há um processo todo, de, o tal namoro, que é uma parte eh, extraordinária, porque é talvez a primeira vez no namoro já de, da adolescência, em que há uma relação de compromisso maior, eh, do compromisso que já do vamos ser felizes para sempre, eh, no fundo uma relação de muito grande entrega, e isto leva a períodos de grande exaltação e bem-estar, sobretudo se for acompanhado da parte física, mas uma parte física que não é aquela, e é cada vez menos, curiosamente, uh, aquela parte física que nós, adultos, pensamos logo, para onde já estão enroscados na cama, não. É uma parte uh, de toque, de admiração, de olhar para o outro. De
2: exploração uh, do corpo.
0: De não? exploração do corpo, o beijo, uh, a importância do beijo é... Que é uma coisa lindíssima, aliás. Eu acho, acho que, que, o, que o beijo é uma coisa bonita. Uhum. É, tem, tem, é, é altamente sensual e até altamente erótico. E, e os adolescentes têm essa. essa expressam o amor indizível, não é? Um beijo na boca é uma coisa que expressa um amor indizível. Uhum. E isso é muito bonito, acho muito belo. E, e, e os adolescentes. Uh, vão por aí, portanto, nós, o primeiro mito é que nós temos a ideia que isto anda tudo ali que nem coelhos, não é? <risos> é usando a expressão. É um, um bocado, é, é uma visão aflitiva. A outra é, não, eles, 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 eles sabem tudo, não sabem, uh, não sabem e, e até ignoram um monte de coisas e muitas vezes querem saber. E fazem perguntas que nós podemos considerar, mas é porque eles hoje vão ao Google e têm não sei quantos milhões de entradas sobre o assunto.
2: Então, Exatamente que idade é que devemos de explicar, é esse, esse tipo de pormenores? Há alguma não, idade de. Ir explicando. Ir explicando. Ir explicando.
0: Uh, não é preciso dizer, agora, para beijar na boca, faz assim, faz assado. Uh, se vê um filme e é muito vulgar nos filmes, não, não é, é uma coisa propriamente censurada nos filmes. Uh, mostrar, pode-se fazer um comentário e dizer. Que romântico, ó, que bonito ó, por um, digamos, um carimbo de uma coisa boa e não uh, sempre estar com uh, um pré-aviso de que isto vai acabar isto é mau, isto, vai para o ou uh, como, se, como, como se fosse, por exemplo, um comentário, sim, está a beijar-se, mas uh, uh, mal, eles sabem que três quartos das relações acabam em divórcio, não é? É <risos> um uh, sério, é um bocadinho. Algum azudume, é azedume, uh, não é é, é, é? é o azedume. Parece que há um misto azudume, em vez de azedume inveja de, de outras pessoas estarem a sentir bem. Por isso, uh, acho que esse é um dos bits outra é uh, pensar que os adolescentes precisam de várias fontes de informação e que a internet que eles usam à sociedade é apenas uma fonte e que muitas vezes os baralha e eles sabem que os baralha, e mais, eles têm, até pela facilidade de procura na internet, têm também uma certa noção que a internet, Dr. Google, não sabe tudo e que de vez em quando mete a pata na poça, designadamente, em assuntos tão sérios como este. Uh, e por isso, uh, a escola deveria ser completamente diferente neste aspecto, devia haver uma educação uh, para a sexualidade, que não são aulas de educação sexual, é, no fundo, uh, um ensino-aprendizagem da sexualidade através de tudo o que são matérias. A sexualidade é das coisas mais importantes, é seguir a seguir à alimentação, é, é o fenómeno mais importante do ser humano. Uh, não há, depois lá vem outros, não né? Mas esse é o mais importante a seguir, à sobrevivência alimentar e por isso uh, todas as disciplinas deviam falar de um assunto e, e vem a propósito quando se fala de história, quando se fala de filosofia, de, de língua portuguesa, de matemática. Além de que de eles ficam muito mais atentos. <risos> muito mais, explicar das coisas, uh, dar exemplos de estatísticas, de coisas que não acontecem e que neles não sabem o que é ou a dar exemplos de estatísticas, para estatística estatísticas de natalidade, uh, explicar porque é que no pós-guerra, ou sim, os baby-booms e isto, aquilo, uh, pode servir para mostrar essa dinâmica, por exemplo, e introduzir a sexualidade uh, exatamente, barra responsabilidade, na vida sexual, uh, como uh, na expressão matemática. Uh, noutras noutras ciência, nas ciências doutorais está diferente, a história está Pejada de exemplos em que, em que, desde os casamentos reais a outras coisas assim, que, que mostravam como é que a sexualidade era aproveitada para fazer negócios e unir países e não sei o uhum. Portanto, é possível dar essas dimensões e devia ser dada essa dimensão, o que era fácil, mas está choca imediatamente haveria um professor ou outro e pais a dizer não quero que falem disso aos meus filhos porque eu é que os ensino ora os pais que dizem isso são os pais mais obscurantistas e são aqueles que desejam que os filhos não saibam nada e depois têm duas surpresas às vezes uma que é uh, aos 18 anos aparecerem com o menino nos braços uh, porque não sabiam rigorosamente nada uh, de como evitar uh, uh, ou terem experiências desagradáveis em namoros uh, Outra coisa que, que acontece é, no fundo, uh, os mesmos iPads que eles dão, uh, ou os tablets que dão quando, quando os meninos têm 4 anos ou 5 anos de idade, serem usados com facilidade para eles filmes pornográficos, não é preciso uh, nada de especial, e os pais muito admirados Sim. quando a pessoa lhes fala disso.
1: O professor, eu li que numa entrevista sua em que dizia que a melhor solução para uma gravidez indesejada, segundo o um professor seu em Oxford, era entrar para a faculdade. <risos> é... Pois,
0: era, era, era o melhor
1: método antico <risos> Porquê? Porque as pessoas estão focadas, é isso? Tem, não, 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 estão tem, focadas não tem a porque há...
0: Quem anda, eu já dizia já há uns anos, mas acredito que se passe o mesmo, ou seja, quem anda numa faculdade já está plenamente consciente de que tem um percurso de vida que vai ter uma profissão, que com certeza que poderá ou não constituir família que vai querer ter uma casa, a sua independência a sua autonomia, portanto já são desígnios e para isso é que também está na faculdade, não é só para aumentar os claro. conhecimentos para estar em casa e ser um autodidata não é? mas é realmente para desenvolver algo que conduza a uma autonomia financeira e económica, etc. E portanto tem a responsabilidade de saber, espera aí, agora, se calhar um bebê no meio disto, eu era capaz de, de dificultar um bocadinho a, a minha vida e, o, e esse percurso de vida que eu desenho. Quer dizer que já desenhou um percurso de vida. Claro, poderá mudar ao longo da vida o percurso de vida, profissional, etc., mas pelo menos já tem uma ideia de alguma coisa que o que fizer hoje tem consequências amanhã. E, e isso leva a que tenha um, um, muito cuidado com, uh, não apenas com as relações sexuais, mas com o tipo de, de por exemplo, de métodos anticonceptivos e tudo mais, uhum. uh, isso é muito interessante ver, uh, há aquela ideia, os universitários também uh, querem só sexo, não é verdade, já tem relações até de, em que a parte psicológica, a parte da pessoa uh, como um eu, Uh, conta muito de conversas, tudo isso. Portanto, acho que temos uma ideia, às vezes errada, uh, do que que é são jovens uh, nos seus vários níveis.
2: Há pouco falou do baby boom, desculpa, Rui. Não, não, vai bem. Ok, falou do baby boom a seguir ao, ao, ao pós-guerra. Vamos ter um baby boom agora com o Covid. Como é que os adolescentes se vão relacionar?
0: Pois, não sei se vamos ter baby boom, mas neste momento estamos, pelo contrário, um baby catrapum, porque <risos> uh, os, os dados, os dados desde, deste ano e, e os do ano passado mostram uma descida uh, muito grande da natalidade em Portugal e, e, e seguramente... Aliás, é explicável, também não é, não é nada do... Do outro mundo, de fantasma é explicável. Não sei o que, é que acontecerá depois. Eu acho que tudo depende. Tal que hoje as pessoas não têm filhos só por ter, têm filhos pensando maturamente uh, nas suas condições, no tempo que, que é preciso dar aos filhos, etc, etc. E na parte económica, financeira e a casa, o terrível o problema. Hoje há dois problemas enormes, que é a habitação e outro, que é os infantários. Sim. São, são realmente problemas candentes uh, que dificultam a imensa parentalidade. E, ora, não sei o que é que isso vai acontecer em termos de apoios, etc. De qualquer maneira, eu acho que os adolescentes têm um problema neste momento, com este ano e de pandemia, uhum. é que são seres muito sensoriais, precisam. Todos nós somos, atenção, não é? Como o programa é sobre adolescentes, estamos a falar de hoje, mas isto vale a todos, incluindo aos velhos. falamos dos velhos que eu gosto da palavra velho, e falamos dos velhos, com dignidade e com, não sendo agora, eh, assexuados acéfalos, acríticos e arrumados no caixote, não é? Eh, é uma coisa que eu me recuso linearmente. Mas, portanto, eh, o toque é uma coisa essencial, o mexer, o cheirar. Nós somos seres, curiosamente, mamíferos que têm como ex-libris eh, os dois maiores sentidos, que são o tato e o olfato. Uhum. Uh, e curiosamente exercitamos o audiovisual em que somos muito fraquinhos uh, veja-se a quantidade de pessoas que têm que usar óculos não é? uh, prova que mais de metade das pessoas acima dos 40 anos usam óculos Uh, e isto mostra como nós uh, em termos uh, uh, visuais uh, não somos grande coisa e uh, esforçamos a vista porque não, não temos visão para isto uh, e a mesma coisa com a audição, nos orientamos facilmente aliás, basta três carros a e nós já não sabemos uh, uh, de onde é que vem o som é? uh, tudo isto é, ao passo que o tato o olfato é curioso porque não, não apenas é muito intenso como uh, está muito ligado ao, ao sistema de memória e de emoções Repare, se vir uma fotografia, imagino que teve. Não, te, vocês estiveram numa quinta de uma vossa tia no Douro. Pronto. Uh, que é sempre assim uma imagem bonita. Eu adoro é, sim, o estava muito sempre buscar a, a quinta da tia. Eu vou sempre buscar a quinta <risos> da tia no Douro, porque é uma coisa. Não tenho uma nenhuma tia com uma quinta, mas adorava. É, é sempre assim o meu fascínio. É o Douro e uma quinta no Douro. Pronto. A tia tem a quinta e vocês estiveram lá. Se vir uma fotografia agora, da, da, da quinta dizem, ah, passámos ali um tempo ah, foi tão bom, ah, e quando fomos uh, comer, uh, para fazer uma prova de vinhos não sei onde, ou andar de barco no Douro, pronto. Se vocês sentirem uma fragrância qualquer de, de, uma, de uma toalha que a tia pôs na mesa ou qualquer coisa que tinha aquele cheirinho de alfazema <risos> ou qualquer coisa similar vocês não se lembram do almoço ou do jantar, vocês teletransportam-se para lá, estão lá presencialmente é, é a memória tem esta coisa e o olfato é fundamental para isso faz nos uh, evoca nos coisas estamos lá e o toque a mesma coisa e uh, os adolescentes precisam muito disso agora com esta coisa não se toquem não se mexe o que eu não estou a dizer que não tenha de ser né? atenção não, não sou o negacionista uh, estamos a atravessar uma fase até novamente má uh, e isto é preciso mas o facto é preciso e, e, um, será melhor cumprido se nós dissermos, vocês têm razão isto é uma chatice, mas tem de ser uhum. uh, e é porque o, e repare um, um casal uh, da nossa idade da minha idade, da vossa idade uh, facilmente arrasta maneiras estar juntos uh, se calhar já vive junto, se não tem uma casa, alguém, algum deles se não, olha, vamos passar o fim de semana não sei onde é, isto faz-se, não, é? não, não é nada do outro mundo, é, há poder de comprar para isso, melhor é, ou pior onde é que os adolescentes vão se encontrar? É... Na escola, a seguir à escola e pouco mais. Porque não tem casa própria para no No vão das escadas, não é? Pois acaba por ser isso, não é? Como até meu colega dizia que o Natal era um pote de compota no vão de escada, olha, agora passou a sexualidade dos adolescentes também passou a ser assim, mas não é bom, porque não é uma forma romântica. e Eu acho que o romantismo é uma coisa muito bonita,
1: Tem que, ser e que deve ser né?
0: cultivada okay. é tão bonito ser-se romântico o, os aspectos românticos das coisas, é por isso que eu detesto o dia dos namorados tenho um, um, um ódio visceral ao dia dos namorados porque é tudo tão programado é ah, muito mais bonito sim. comprar uma flor uh, quando se passa até ocasionalmente numa florista uhum. e dizer olha, faça-me um arranjo e aparecer em casa,
1: eu também acho que tem muito flor, mais e dar eu à
0: pessoa amada é tão bonito
1: É professor, é tão, tão deixa-me interromper porque eu ainda queria ir aqui algumas perguntas que tem no seu livro Venha conhecer o lobo mau, muitas destas perguntas, algumas eu poderia ter feito quando era adolescente <risos> Esta talvez não Olá, sou o João e tenho 16 anos, queria saber se a masturbação pode causar loucura Tenho esse receio <risos> até porque eu, bom, eu na altura não acredito, acho que ninguém me conseguiria convencer que eu ia enlouquecer. Mas uh, há sempre medos, não é? A masturbação é uma, uma daquelas fases em que... Pois ainda há aquele mito que, que de certeza, que, que todos nós que estamos a, aqui a conversar hoje e pessoas que estão a ouvir, de muitas mulheres que dizem que não se masturbam e eu cresci com amigas que diziam que era que impensável fazê-lo. Portanto, esta coisa da masturbação ainda ser um, um tema tabu para algumas pessoas.
0: É... Eh, que também vem de, de longe porque, aí está, e mais uma vez a, a igreja ou, ou a parte religiosa mesmo antes da, da igreja católica eh, vinha sempre a dizer que era um desperdício um desperdício, como só, para já só havia uma masturbação masculina, a feminina não, não, não né? então nem, nem pensar que as mulheres, é o ser que, claro. que era a mulher, um certo segundo, alguma vez pudesse sexual, ter, não, é? uh, não, não era, estavam ali para o marido servir delas, como pois. aliás, uh, uh, acho que é o António Gideon, que tem um poema disso, é Luísa que estava a calçada, em que fala isso, serviu-se dela, o marido serviu-se dela e ela não deu por nada de tão cansada que estava de subir a calçada e uh, havia essa ideia e que, portanto, o desperdiçar a esperma era, no fundo, um atentado contra a humanidade, porque claro. podia desperdiçar a, a milhões de pessoas, digamos.
2: Aliás, um tipo, uns a gente aspectos. tem um sketch delicioso com isso que <risos> é. Também <"Every's from risos> há
0: é, outra é história
1: no, importante aqui que eu queria dizer. Que é exatamente. a Ana, 15 anos, acho que não é esta a Ana que está aqui ao meu lado, a minha bisavó que mora numa aldeia, contou-me que um bom método para não engravidar era espirrar durante o orgasmo. <risos> Pois. É, mas voltando à
0: masturbação Ah, é, é, mas tem algum sentido é, é, Em relação à A masturbação de facto Era, é, aliás A história de Dona, não é? Que, que se casou Com a, com a cunhada Uh, e então uh, tinha de se masturbar porque era proibido fazer um filho à cunhada, o irmão tinha, claro. tinha morrido e, e era proibido fazer filho à cunhada, e então uh, masturbava-se, e daí chamar-se Onanismo, que vinha do, do, do referido que era obrigado a isso. Bom, mas uh, no fundo isso criou-se essa ideia uh, que causa loucura, que causa impotência, uma série de coisas. Ora, uh, e que é uma coisa assim, é porca. Ora, eu acho que deve-se dizer aos jovens que a masturbação, se eles quiserem fazer, não é, não é uma coisa obrigatória, mas que é uh, o, o auto e <risos> o, o dar-se prazer a si próprio, é uma coisa normal, desejável, e não tem problema nenhum. E se a pessoa quiser fazer, faz. Se não quiser fazer, não faz. Mas ninguém tem que estar a emitir bitites e juízes de valor sobre o assunto. E essa ideia que as mulheres não se podem masturbar, não podem descobrir o seu corpo, Sim. é totalmente errada. Até podem descobrir o seu corpo, tanto nos
1: homens como é né? só sabe e... que espirrar não, não impede uma gravidez? Não, não pois Atenção,
0: não comecem agora a pôr rapé para ver se resolve não, o assunto. Não, não, não é por isso. O seguinte: é que a ideia é que. Quando a pessoa espirrava, eh, portanto, com, com, tinha uma contração uterina, sendo o, o outro músculo, não é? Eh, o músculo, portanto, a quando espirra, contrai-se, até fecha os olhos, se for a conduzir, até pode causar problemas, não é? é? E o músculo uterino tinha um espasmo e expulsava eh, os espermatozoides, portanto, não haveria concepção. Pois. Cuidado, 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 porque quem anda à chuva molha-se, espirra e depois eh, pode dar as naranjas.
2: Certo, há pouco falava de falta de romantismo e tem aquela dúvida que ficou pendente e que tem a ver com o Tinder, porque também conheço algumas mães que estão em pânico porque os filhos adolescentes, já maiores de idade, mas adolescentes ainda, não é? A adolescência ainda vai até aos 20 e... Qualquer coisa, provavelmente é,
0: Cada vez mais, começa aos 12 e às vai aos 40 25,
2: <risos> Mas, mas um, o que é que acha, na sua opinião Como é que é esta forma de estabelecer E, e falo eu que andava no Mirc, não é? Aliás, o Rui Maria também devia andar no Mirc, provavelmente andei
1: no Mi Mas eu já tive Tinder, mas eu tenho 32 anos Claro <risos> deve, ser muito estranho, deve ser muito estranho, eu acredito, para os adolescentes hoje em dia sobretudo não se podendo encontrar, não é?
0: É, o, eu acho que se tem de explicar é, é, que há uma experimentação das coisas. Há, há coisas que se fazem é, e, e que podem causar problemas se são repetidas, há outras coisas que se fazem por experimentação, é, por conduta de ensaio. É, no fundo, um adolescente é alguém que chega a um país estrangeiro. Uh, que chega Sim. a um país uh, até onde muita gente está e que fala bem dele e que já tem algumas prerrogativas e o adolescente chega a esse país se eu for à Geovénia ou à Grécia eu pessoalmente não vou pedir um bitoque, não é? Eu vou ao restaurante e peço comida grega, comida governa, sou pena, Tento mais ou menos saber o que é aquilo que está numa linguagem indecifrável, e pode de facto acontecer ter uma má experiência, mas se até até boa experiência e até pode ser que, que compre um livro de, de, de cozinha grega e comece a, a, a praticar culinária grega. Agora essas, isso é uma experimentação. Outra coisa é uh, saber o âmago da questão. Uh, porquê? E eu creio que é, é fundamental, na, na minha perspectiva, uh, mostrar aos jovens que o mundo virtual não é o mundo real. E já não falo dos riscos de, de Manuel das Osgas não ser o Manuel das Osgas, ou outra coisa qualquer, portanto, de, de tudo isso. E pode, pode realmente haver isto, e há, e sabemos que há, não é? Uh, ou até das decepções, mesmo que uh, não ir muito, sim, vou conhecer a pessoa, uh, e depois, afinal, uh, até que seja mesmo a pessoa, que não seja um alarbão, mas que não corresponde. Eu acho que uh, todo este desenvolvimento de afetos sem prejuízo de algumas pessoas até serem muito felizes com outras pessoas que encontraram nessas redes acho que é muito mais importante deixar um pouco fluir conviver com muita gente ter amigos, ter colegas e tudo
1: uhum. e
0: sentir exatamente com o olfato e o tato que o, o ecrã não nos dá de repente sentir através das feromonas que são no fundo as hormonas que condicionam a paixão e porque é que nos apaixonamos por alguém de repente sentir que aquela pessoa é, ou parece ser a pessoa, e, e até depois gisar e fazer esse jogo de sedução, que pode ser mútuo ou não, não é? depende de se a resposta mas fazer um jogo de sedução, de aproximação, com tudo o que leva a certezas e dúvidas, e será que estou a fazer bem, será que isto vai resultar ou não, eu acho que isso é, é altamente estimulante, é um jogo de afetos, lindíssimo, da procura do, do objeto uh, de amor uhum. e da pessoa amada e que isso exige parte física relacional, uh, as micro expressões faciais e tudo tudo que não se pode encontrar até descobrir a pessoa, de que é que ela gosta ou não gosta, mas através de uma descoberta relacional pessoal, ao vivia cores e não através de um ecrã, claro. em que está lá escrito eu gosto de futebol, eu gosto disto eu gosto daquilo, eu gosto daquilo, isto é mais um cardápio do que outra coisa.
1: Pois, eu acho que aquilo que tem que estar no cardápio é pessoas vacinadas, acho que cada vez mais, e pessoas que não acreditam que sim, a Terra, sim, sim. É, ou melhor que a Terra não é plana, é importante explicar que a Terra é, não é plana, mas um, <risos> A todas as pessoas que ouvirem Mas agora para fechar Já que a Ana lançou esse repto há pouco É importante vacinar as crianças O que é que acha disso?
0: Acho que sim Eu creio que a vacinação está a correr bem Pronto, houve problemas com certeza Também pasma-me um bocado E isso aí acho que é um que é uma, um bocadinho uh, portuguesice no seu pior aspecto a virar de cima uh, muitas das pessoas que achavam estão anda, isto não anda o almirante afinal não faz nada o, o sistema de saúde é horroroso etc, no momento em que as vacinas estão a bater recordes e recordes mas que obviamente por, por baterem esses recordes obriga as pessoas a esperarem um bocado pois é, afinal de contas esperei duas horas esperei três horas, isto não funciona nada e tal, e isto é de facto o horrível, eu acho que as pessoas devem vacinar, vacinar vacinar, porque as vacinas são seguras, mesmo a história de efeitos colaterais Assim, aparecem alguns, como aparecem em tudo, não é? Quando uma pessoa vai tomar o paracetamol, exato? Claro, exatamente. Uh, um deles tem na bula que pode dar surtos psicóticos e instintos homicidas. <risos> uh, calma. É isso porque, isso, calha isso calha a porque coisa. uma pessoa, para explicar muita coisa, isso porque um desgraçado tomou e, desgraçado não, desgraçado dos outros, não é? uh, Tomou e era um, saiu e espingardou, não sei quantas pessoas no meio do. lá no, no, num sítio qualquer dos Estados Unidos, que, que é onde de onde vêm essas notícias geralmente uh, e por isso é um bocado um, pronto, acho um bocado idiota isso, não é? Uh, esse tipo de coisas, que os meios de comunicação também andam, e alguns em particular que vocês conhecem, andam, andam não, vamos, não vamos mencionar nomes, que aí é está, vulgar, não é? mas sabemos que, que andam sempre, assim a mostrar o caso, depois entrevistam, entrevistam um morto, não é? Como é que se sente tanto morto, não é? quase um bocado
1: disso
0: já tive melhores melhor dias, mas olha por outro lado também Sinto morto, não tem que desaturar <risos> Também às vezes é um bocado é, exactly. era, Seria uma boa resposta do morto uh, Mas é, é, no fundo Eu acho que se deve vacinar As crianças, os jovens então Devem ser vacinados e ainda bem que tocaram Já há um tempo defendo isso Que uh, ao chegar aos 40 também se devia começar a sanduíche uh, A partir dos 18 e agora dos 12 uh, Porque se conseguir vacinar essa E acho que sim Com, com esta velocidade de vacinação vai-se conseguir vacinar Pelo menos a partir dos 12 uh, E tudo bom Antes dos 12, também, eh, apesar de não ser um grupo tão de risco transmissível, eh, todavia deve ser, porque há efeitos colaterais e começam a ser vistos, após ano e meio de, de, de pandemia, começam a ser efeitos colaterais, sobretudo em pessoas mais novas, eh, que é perda de olfato e de paladar constante, lápis de memória, problemas neurológicos e mesmo não morrendo tanta gente, como felizmente não morre agora, Há muita gente que vai ficar com sequelas se tiver o vírus, não é assim tão, tão, tão não como isso. E, por isso, as empresas farmacêuticas ainda não libertaram abaixo dos 12 anos, porque não têm estudos e os comitês de ética não deixam fazer estudos e tal, mas se vier a, a ser a agência europeia licenciar, pois eu acho que devem ser vacinados também as crianças, mas pelo menos a partir dos 12 acho que sim.
1: Muito obrigado, gostamos muito, professor Mário Cordeiro. Muito Foi um obrigada prazer.
0: Olha, eu gostei você. imenso, estaria aqui horas a conversar convosco. Nós, nós também. também. Muito, muito obrigado por, por, por esta oportunidade e, e por este excelente tempo que ah,
1: Obrigado, nós gostamos muito também. Muito Venha obrigada. conhecer O Lobo Mal, é o novo livro de Mário Cordeiro: Crianças e Adolescentes, Riscos e Afetos, Guia para uma Sexualidade Gratificante e Responsável dos Mais Jovens. Nós voltamos amanhã com mais conversas, é às oito.
2: Beijinhos, até amanhã. Adeus. Obrigada, professor. Obrigado. Deus, um
1: grande abraço. Um grande abraço. Se precisarem, já sabem onde é que me encontram. Muito Obrigada, obrigado.
2: Obrigada por seus beijinhos.
1: Deus.